0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, to już 63. odcinek naszego podcastu. Dzisiaj widzimy się tylko oczami w wyobraźni, bo Julek postanowił zrobić sobie przerwę, ale do końca tej przerwy nie udaje mu się wykorzystać, w związku To z tym... nie
1: jest przerwa, od razu ci mówię, to nie jest przerwa, to jest wyjazd służbowy i powiem ci więcej. Tym razem będę się naprawdę skracać, bo spojrzałem przed chwilą na baterię, a jestem w warunkach naprawdę polowych, spojrzałem na baterię mojego komputera i jest tam ewidentnie napisane jasno, czarno na białym 45 minut. Musimy zdążyć 45 minut.
0: No to w takim razie śpieszmy się i mów, co dzisiaj przygotowałeś ciekawego, a potem ja ci powiem ewentualnie, co usłyszysz ode mnie.
1: Zaczynamy mocnym przytupem, bo otóż są kraje, w których do zakupu samochodu, także spalinowego, rząd postanowił dopłacać, więc powiemy, gdzie to jest i jaki samochód można z dofinansowaniem kupić. Powiemy także o samochodach, które w zasadzie, można powiedzieć, byłyby czy są niszami, ale okazuje się, że ludzie chcą ich coraz więcej. Jakie to samochody? Powiemy o nich za chwilę. Powiemy także o mandatach, że cały czas, mimo cały czas tej coraz bardziej skomplikowanej technologii, mandaty absurdalne mandaty absurdalne się zdarzają, więc o tym powiemy. powiemy no i powiemy również
0: taki... o tym, kochany, że wczoraj był Dzień Dziecka. A skoro wczoraj był Dzień Dziecka, to może powiemy o Ferrari z Lego z klocków. całkiem przejęto. No
1: już myślałem, serce mi mocniej zabiło, bo myślałem, że każde dziecko na, y, z okazji Dnia Dziecka dostało Ferrari. Tak, powiemy o Ferrari z Lego, które jest najbardziej skomplikowanym zestawem w historii, y, w ogóle całej historii tej marki, tej firmy. Nie mówimy o Ferrari, tylko o Lego. Więc y, y, trochę Rąbka tajemnicy zdradzimy, ale powiemy także o bardziej przyziemnych rzeczach. Lancia postanowiła wrócić do żywych, czyli jakie są najbliższe plany tej marki, Włoski? Dobra, O to, to można
0: zapomnieć, ale jest jeszcze taki samochód, który naprawdę myślę, że wielu podniesie ciśnienie. Nowy Land Rover Defender, ośmioosobowy, taki mały gigant, co?
1: no to właśnie mówiłem, miałem tak zakamuflowałem ten samochód właśnie w tych takich niszowych modelach, bo okazuje się, że no, i Taki mały autobus nikomu się do niczego nie przyda, ale okazuje się, że coraz więcej ludzi takie samochody chce i to w czasach, kiedy cały czas mówimy o wysokim spalaniu, o elektromobilności, a przechodząc właśnie do elektromobilności, powiemy tym razem nie o jakimś nowym samochodzie na prąd, ale powiemy jak takim samochodem na prąd jeździć. I tu uwaga, od razu nie będziemy nudzić o czasach ładowania, gdzie ten samochód ładować i jak ten samochód ładować. Tylko właśnie, jak korzystać z buspasów. A, wyobrażasz to sobie?
0: No jak korzystać? Korzystać pełną piersią. Od początku, od pierwszych metrów do do ostatnich metrów. Ja tak jeżdżę, ostatnio miałem okazję. Skoro mówiłeś o elektrykach, to Tomek Okurowski, który nie bardzo z ciężarówkami do tej pory miał po drodze, powiedział szczerze, że nigdy nie jeździł, miał okazję jeździć wielką elektryczną ciężarówką skani. No i popowie dzisiaj o tym, jak facet, który w życiu nie siedział za kierownicą ciężarówki, czuł się za kierownicą ciężarówki.
1: Haha, ja Ci powiem, że z wielkim zainteresowaniem posłucham Tomka, bo sam ciężarówką nieraz jeździłem i tutaj się pochwalę, mam takie prawo jazdy i muszę Ci powiedzieć, że to jest naprawdę... Ugryzłem się w język i tego nie powiem, ale... Jak ktoś chce poprawić swoją męskość, to nie duży samochód osobowy, tylko właśnie ciężarówka.
0: No i na koniec w naszym teście dzisiaj odnowiony karok, czyli samochód, który kiedyś rozpalał zmysły tych, którzy myśleli o, o małym suwie. No. no właśnie,
1: od razu, to tak, żeby zainteresować i zaciekawić wszystkich. To jest najmniejszy, średni czy największy SUV?
0: Śre- średni.
1: Średni, no piątka, piątka. Bo y, tutaj można się naprawdę pogubić, bo jest kamik, karok i kodiak. A I jeszcze elektryczny. I Enniak. gdzie się
0: zgubić? No jest coś prostszego, żeby się połapać w między trzema? Świadczyłoby o jakby to powiedzieć? O małym, chwilowym rozgarnięciu.
1: Ale jeszcze musimy o jednej rzeczy powiedzieć, bo powiemy o teście tego samochodu i to ja będę mówić naprawdę, no w zasadzie z wrażeń na gorąco, bo właśnie w tym samochodzie teraz siedzę i mam zamontowane na dachu coś, co w Polsce i w zasadzie w całej Europie jest coraz bardziej popularne, a że zbliża się lato, to to coś, Naprawdę może zainteresować wiele osób, które chcą wykorzystać swój samochód jako samochód wakacyjny.
0: No i już wszyscy wiemy, masz zainstalowany na dachu po prostu parasol przeciwsłoneczny. Zaczynamy. Tak, zdecydowanie. To... Co ciekawego w świecie moto. Zacznijmy w takim razie może od tego nowego Land Rovera Defendera, no bo to jest samochód, którym chętnie bym się przejechał.
1: Słuchaj, Land Rover Defender postanowił zbudować ekstremalnie dużą, długą wersję. No, i wszystko oczywiście po to, by, no właśnie, by pomieścić 8 osób w środku. Naprawdę, po taką rzecz buduje się tak wielki samochód? Czy po to, żeby można było powiedzieć, że słuchajcie, jeśli chcecie kupić sobie Maybacha, czyli GLS-a w wersji Maybach takiego gigantycznego SUVa Mercedesa albo BMW X7, No to my też mamy takie auto, nazywa się Land Rover Defender 130 i właśnie on w odpowiedniej konfiguracji zmieści aż 8 osób. Przypominam, że to jest maksymalna liczba osób, które można przewieźć na prawo jazdy kategorii B, przynajmniej w Polsce tak jest, ale w wielu krajach Unii Europejskiej te przepisy są tożsame. Samochód mierzy ponad 5 metrów i 30 centymetrów i to jest... Ciut mniej niż wspomniany przeze mnie wcześniej Maybach, czyli na bazie klasy S GLS, czyli taki największy, najbardziej luksusowy SUV Mercedesa. Tylko jest taka różnica, że w tym gigantycznym Maybachu, który mierzy prawie 5,5 metra, będą mogły podróżować tylko 4 osoby, a w Land Roverze aż 8. Samochód no stara się, Land Rover stara się dorównać naprawdę do tych najbardziej y, y, samochodów z klasy premium, więc wykończenie tego samochodu jest no, na najwyższym poziomie. Y, przynajmniej tak wynika ze zdjęć tego modelu, ale tak też wynika na przykład z ostatniej premiery Range Rovera, który no, naprawdę w środku robi wrażenie.
0: No Słuchaj, tymiarcy... to może... Mogą odetchnąć ci, którzy mają taki model rodziny 2 plus 6. I chyba znamy takich nawet wspólnie, prawda? Więc to jest rozwiązanie. Pytasz się, po co taki samochód budować? No no właśnie po to.
1: Ale słuchaj, chciałbym Ci tylko powiedzieć i uświadomić, jak duży musi być to samochód, bo układ siedzeń to jest oczywiście kierowca-pasażer, czyli dwa fotele i później trzy miejsca w drugim rzędzie i trzy miejsca w trzecim rzędzie i jeszcze zostaje, uważaj, jeszcze zostaje bagażnik. Gdzie można
0: spakować teściowo?
1: Dokładnie tak, czyli czyli wersja 5-osobowa, czyli taka, którą my kojarzymy z wszystkich innych samochodów, to w tej wersji, przy założeniu, że jedzie 5 osób, bagażnik ma 2516 litrów. To jest po prostu gigantyczny bagażnik i niech się nie wydaje komuś, że ten Land Rover Defender to to jest taki Defender na asfaltowe drogi. Nie, 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 bo słuchaj. 290 mm to jest głębokość, to jest prześwit prawie 30 cm, a maksymalna wysokość brodzenia to jest prawie metr, to jest 90 cm, więc naprawdę to robi niesamowite wrażenie, bo nie dosyć, że to jest samochód, którym może 8 osób podróżować bardzo wygodnie, to jeszcze tym samochodem można wjechać, zastanawiam się, czy użyć tego słowa i powiedzieć teren, czy tylko szutry, ale no naprawdę można yy, pojeździć w terenie, bo kąt rampowy, czy kąt natarcia to są naprawdę solidne wartości.
0: No. Czyli poważny samochód ważne ważny Znowu troszkę jest z tym tematem. jeszcze tylko powiem, że
1: jeśli ktoś by miał nadzieję, że może się załapać na zakup tego samochodu z kartą dużej rodziny i z tą dużą zniżką na zakup elektryczny, to guzik, prawda? Bo pod maską tego samochodu jest silnik V8. Do wyboru są dwa silniki benzynowe i dwa diesle. Oczywiście oferowane jako, jako miękkie hybrydy, ale takie samochody nie łapią się niestety na te dopłaty. Więc jeśli ktoś szuka naprawdę wielkiego samochodu z potężnymi możliwościami terenowymi, no to Land Rover Defender 130 naprawdę to jest auto dla niego. Na no koniec oczywiście cena, na razie są ceny w Wielkiej Brytanii, ale w przeliczeniu na razie to jest start od 400 tysięcy złotych. Co jak przeliczymy na głowę podróżnego, to jest naprawdę bardzo atrakcyjna cena.
0: Dzień, 45 minut baterii, w związku z tym yy tak oszczędził Słuchaj, to był samochód na poważnie, poważny samochód, to teraz trochę z przymrużeniem oka Ferrari z klocków Lego. Powiem Ci szczerze, że poskładałbym, widziałem to Ferrari, ale wydaje mi się, że nie uskładałbym za wiele strasznie skomplikowane bydle.
1: To prawda, to jest najbardziej skomplikowany zestaw, jaki kiedykolwiek wypuściło LEGO, a ja tylko dodam, że to jest taka linia klocków LEGO, którą LEGO się chwali, że to są klocki dla dorosłych. To nie są klocki dla, dla małych dzieci, więc jak tatusiowie chcą sobie sprawić prezent na Dzień Dziecka, czy sprawili sobie już ten prezent na Dzień Dziecka, no to 3778 elementów zajmuje dobre 4 godziny składania. Jeśli przeliczymy, bo ten zestaw kosztuje 1899 zł, jeśli przeliczymy to przez liczbę klocków, to wychodzi, że jeden klocuszek kosztuje 50 groszy. Więc no To chyba nie jest dużo, ale znacznie ciekawsze jest to, czym jest ten samochód. No to jest Ferrari Daytona SP3. To jest samochód, który powstał jako hołd dla legendy, legendy Ferrari, które wygrało w wyścigach 24-godzinnym wyścigu Daytona właśnie na Florydzie. Słuchaj, to ja tylko powiem tak. Ferrari Daytona SP3 w wersji w rzeczywistości, w wersji 1 do 1 to jest wydatek 11 milionów złotych. Cała limitowana seria sprzedała się na pniu. Nie dosyć, że wymogiem było posiadanie 11 milionów złotych, to jeszcze w w Twoim garażu musiała być poprzednia wersja, czy poprzedni model taki z tej serii właśnie Heritage i jeśli nie miałeś tego poprzedniego, to nie mogłeś sobie kupić SP3, więc no, naprawdę mocne ograniczenia, 840 koni, potężny silnik V12 i ten silnik V12 też jest w wersji Lego, silnik, który ma ruchome tłoki, silnik, który ma ruchomą skrzynię biegów ośmiobiegową, silnik, który ma oczy... samochód, który ma oczywiście aktywne zawieszenie, można otworzyć dach, można otworzyć maskę. Pod maską oczywiście z tyłu, jak zajrzymy do silnika, to tam jest indywidualny numer tego zestawu, czyli coś w rodzaju numeru VIN. Ferrari Daytona SP3 z klocków Lego jest trochę mniejsze niż na przykład Lamborghini i Sian, ale to jest samochód, który ma 60 cm długości, 25 cm szerokości, jest zbudowany w skali 1 do 8 i pięknie, ale to naprawdę przepięknie prezentuje się na półce. Więc jeśli masz tylko wolne 1899 zł, kup sobie ten samochód, będziesz właścicielem Ferrari Daytona SP3 i to jest najtańszy sposób na posiadanie Ferrari.
0: I to mi się podoba, zawsze będzie można powiedzieć, że jestem posiadaczem Ferrari. No a teraz... Yy, ja widzisz? bym połączył kropki
1: i też bym zajrzał do innej włoskiej marki. Naprawdę tylko na chwilkę bym tam zajrzał. No dobra, Lancia tak? to jest marka, o której większość klientów już naprawdę zapomniała. A ja, jako że jestem w trasie i w warunkach bojowych, to dzisiaj akurat jechałem przez Tychy. I jakoś tak mnie nawigacja poprowadziła, że jechałem wzdłuż płotu fabryki Fiata. I cóż tam widziałem przez ten wysoki płot? Widziałem, nie widziałem. Fiaty 500, widziałem Fiaty Banda, widziałem Fiaty Ducato. No i widziałem oczywiście Lancie, małą, najmniejszą Lancie, która cały czas... Czas, czyli Lancie Y, która cały czas jest produkowana i ona jest dostępna tylko i wyłącznie na rynek włoski. No ale plany lunchi zapowiadają, no naprawdę, bym powiedział, ofensywę. A przecież... daj
0: spokój, Z jednej strony Lancie, z drugiej strony alfa. Nie, no, ale widzicie, sam przecież... mówi, że to
1: jest nowy początek, słuchaj, no że to A jest no nowy początek. Tak naprawdę nowa platforma ma być. Tak naprawdę mają być cztery nowe modele, yy, które no co, będą duże, średnie, ale to będą też suwy. Jakiś czas temu trochę się śmialiśmy z tego, że jedna z marek proponuje sedana, więc zobaczymy tak naprawdę co pokaże Lancia, bo oprócz takich bardzo mglistych zapowiedzi, aż tak na zasadzie, że najmniejszą platformą będzie określana, znaczy będzie będzie platforma small, później będzie flagowy crossover ze średniej wersji medium, to tam żaden konkret nie padł tak naprawdę. Jedno jest pewne, że Lancia walczy, jestem ciekaw czy klienci też zawalczą o Lancie, bo tak naprawdę dzisiaj Lancia to jest wielkie wspomnienie, świetna rzecz w muzeum, a jeśli chodzi o współczesne samochody to we Włoszech. Przykro mi o tym mówić, ale tak niestety jest. A biorąc pod uwagę, że Lancia jest oczywiście w koncernie Stellantis, no to oczywiście będzie korzystać z platform wspólnych dla Peugeota, Opla, Fiata, Jeepa. Czy to będzie Lancia?
0: Tydzień temu rodzaju. mówiliśmy, że kto panu imperatorowi zabroni, prawda?
1: To prawda, ale wiesz co, jedna rzecz mi się przypomniała teraz a propos Lanci i w zasadzie Stelantisa, bo to jest chyba taka informacja, a ja nie wiem, czy ona jeszcze, czy ona już obiegła polski internet. Stelantis. I Toyota podpisały bardzo mocne porozumienie w sprawie samochodów elektrycznych dostawczych. I to tylko chciałem tak zajawić, że te samochody najprawdopodobniej będą produkowane też w Tychach. Chodzi o średniej wielkości i małe auta dostawcze elektryczne. I to chciałem tylko tak zapowiedzieć Tomka Okurowskiego, który jechał dużym samochodem elektrycznym, samochodem ciężarowym.
0: I to świetnie świetnie wykombinowałeś. I sam jestem ciekaw, bo bo sam nie siedziałem za kierownicą ciężarówki. Przyznaję się, że z naszej trójki. W ogóle? Za kierownicą ciężarówki. No tak, w ogóle tak.
1: No to ja muszę Cię tutaj posadzić kiedyś. No to zorganizujemy taką historię.
0: Bardzo się cieszę, a na razie zobaczymy, co on tam odkrył, No, tak można powiedzieć, co on tam wymyślił.
2: Okurowski o technologii. Miałem okazję taką elektryczną ciężarówką się przejać i to nie tylko w roli pasażera, ale uwaga, także kierowcy. Oczywiście legitymuje się tylko prawem jazdy kategorii B, więc na drodze publicznej Taką elektryczną ciężarówką z pewnością nie mógłbym się przejechać jako kierowca, ale w roli szofera na zamkniętym torze jak najbardziej. Pierwsza w życiu przejażdżka elektryczną ciężarówką i pierwsza w życiu przejeżdżka w ogóle ciężarówką, czy ciężarówką w ogóle w roli szofera. Różnic jest dużo, spostrzeżenia są zaskakujące, równie zaskakujące są ambitne plany producenta ciężarówek, bo mowa o Skani, która deklaruje, że w ciągu kilku najbliższych lat, uwaga, będzie w stanie zaproponować długodystansową elektryczną ciężarówkę. Jedno muszę przyznać, jazda elektryczną ciężarówką dostarcza niebywałych doświadczeń, z pewnością chyba największym wyzwaniem jest, uwaga, nie sama już jazda, tylko wdrapanie się do elektrycznej ciężarówki, no bo cóż, po prostu trzeba przezwyciężyć nawyki z wsiadania do dowolnego samochodu osobowego. Otóż wyobraźcie sobie, że można już kupić elektryczne ciężarówki Scanii. Co więcej, można kupić także coś, co wielu ekspertów określa mianem rozwiązania przejściowego, czyli hybrydy plug No i teraz wyobraźcie sobie, jaka bateria może być w ciężarówce, która jest hybrydą plug czyli połączeniem diesla z silnikiem elektrycznym. No i cóż się okazuje? Ono okazuje się tyle, że... <śmiech> UWAGA! akumulator w ciężarówce z napędem hybrydy plug-in, Faktycznie ma pojemność taką, jak w typowych, osobowych samochodach elektrycznych, czyli około 90 kWh. Natomiast w przypadku już ciężarówek w pełni elektrycznych, takich, które mogą przejechać dystans od 100 do 200 km, czy nawet ponad 200 km, no to niestety już te wartości, jeżeli chodzi o pojemność baterii, są znacznie, znacznie większe. No i teraz możemy sobie zadawać pytanie, właściwie dla kogo w tej chwili w Polsce może być przeznaczona elektryczna ciężarówka. Przedstawiciele skani nie kryją tego, że samot ciężarowy zasilany wyłącznie prądem jest dobierany stosownie do potrzeb klienta. No i teraz wyobaczcie sobie, że rzeczywiście dobierze się odpowiednią ciężarówkę z odpowiednią ilością modułów bateryjnych. No i nagle okazuje się, że ten przewoźnik jednak w międzyczasie będzie musiał na przykład zmienić trasę, będzie musiał na przykład obsłużyć nowego klienta. I cóż się okazuje, że ta dotychczasowa elektryczna ciężarówka nie może być, jakby to użyć takiego brzydkiego słowa, upgrade'owana, czyli nie można jej na przykład albo ująć, odjąć, chociaż trudno sobie wybazić modułów bateryjnych, albo ewentualnie w drugą stronę. Nie można również dodać po to, żeby zwiększyć zasięg i tym samym jak gdyby obsłużyć nieco dłuższą trasę. Takiej opcji niestety nie ma, czyli wybierając elektryczną ciężarówkę od razu z góry zakładamy, że ona praktycznie będzie jeździć tylko na określonym dystansie i ani kilometra czy ani kilku kilometrów dłużej na pewno nie. To teraz pytanie, jak i gdzie ładować elektryczne ciężarówki? Scania nie kryje tego, że samo sprzedanie elektrycznego pojazdu ciężarowego to nie jest żadne wyzwanie. Skania stawia na rozwiązanie zwane tak zwanym ekosystemem, czyli jak gdyby proponuje firmom transportowym kompletne rozwiązanie, czyli nie tylko sam samochód, ale także jak gdyby całą infrastrukturę łącznie z także usługą ładowania. W praktyce znaczy to tyle, że właściwie kupimy elektryczną ciężarówkę i wraz z nią także możemy liczyć na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury ładowania. No tylko, że oczywiście musi być to infrastruktura o odpowiedniej mocy, no bo nie wyobrażaj sobie ani ja, ani tym bardziej kierowca samochodu ciężarowego, ani tym bardziej spedytor czy właściciel firmy transportowej, że na przykład ciężarówka będzie stała godzinami pod ładowarką po to, żeby uzupełnić zasięg na tyle, że można będzie ruszyć dalej w trasę z jakimś tam ładunkiem. W branży transportowej liczy się czas, więc każdy przestój niestety to nie służy, a wprost przeciwnie dobija interes. No i teraz dochodzimy do kolejnej ciekawostki, a mianowicie w ramach tego ekosystemu usługi, czyli samochodu ciężarowego razem z usługą ładowania pojawia się polska firma Ekoenergetyka, która produkuje ładowarki w Polsce. No i teraz bardzo istotne jest jedno, takim sensownym rozwiązaniem w przypadku ciężarówki, która ma ogromne baterie jest zapewnienie ładowarki jak największej mocy. No i tutaj już uwaga, wspomina się o tym, że nie będą to ani ładowarki o mocy np. 150 kW, 200, 300 czy więcej, powiedzmy nie wiem, do 400 kW. Uwaga, w grę już wchodzą modele, które będą miały moc uwaga 1 MW. Brzmi to w tej chwili trochę kosmicznie. Można sobie zadawać pytanie, na ile obecna infrastruktura energetyczna i na ile obecne moce produkcyjne energetyki w Polsce pozwalają na to, żeby mieć taki komfort z instalowania ładowarek o mocy 1 MW. Plany są ambitne. Czas pokaże, na ile da się je obrócić, znaczy inaczej zrealizować. No i wracamy do punktu wyjścia, czyli do jazdy ciężarówką. I kilka spostrzeżeń. Jeżeli już przyzwyczajcie się do gabarytu, a to muszę przyznać, że jest to zadziwiająco łatwe. Naprawdę bez trudu można opanować i przywyknąć do dużych rozmiarów, czyli do dużego gabarytu. Powtórę. To jest też zadziwiające. Jednak trzeba przywyknąć do zupełnie innej pozycji za kierownicą, zupełnie innego ustawienia fotela. Muszę przyznać, że dla mnie wyzwaniem było ustawienie fotela w taki sposób, aby przede wszystkim nogi spoczywały możliwie jak najwygodniej, bo jednak ustawienie pedałów względem fotela jest zupełnie inne niż w samochodzie osobowym, więc tutaj trzeba po prostu prób i błędów i sprawdzać na własnym ciele, jak nasze mięśnie i nasze nogi odbierają Odpowiednio pozycję fotela względem kierownicy. Miałem okazję docisnąć pedał gazu do podłogi. Ciężarówka elektryczna naprawdę zbiera się całkiem nieźle, także jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Jakkolwiek muszę przyznać, że zaskakującym doświadczeniem jest potem wyhamowanie tego kolosa. Otóż okazuje się, że elektryczną ciężowką Właściwie nie jeździmy taką technologią, którą niektórzy nazywają pedal, czy po prostu jak gdyby technologią wykorzystywania tylko jednego pedału, gdzie wystarczy puścić pedał gazu i to automatycznie zwalnia. Tak jest w przypadku autosobowych, ale w przypadku ciężarówki jest wprost przeciwnie. Tutaj jak gdyby korzystamy z możliwości tak zwanego żeglowania, czyli w praktyce oznacza tyle, że puszczenie pedału gazu wcale nie oznacza, że ciężarówka zaczyna nagle bardzo, ale to bardzo wyraźnie zwalniać. Sięgamy po dźwignię z prawej strony. W, w autach osobowych ta dźwignia zwykle kojarzy się z tym, że to jest po prostu nic innego jak możliwość sterowania pracą wycieraczek. w Dźwignia z prawej strony w elektrycznej ciężarówce z jednej strony służy uwaga do włączenia biegu, czyli tu trochę skojarzenia z samochodami Mercedesa są jak najbardziej na miejscu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie... Tą dźwignią możemy sobie regulować, regulować hamowanie rekuperacyjne, czyli pewnie nie jeden tracker powie ha, 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 ja mam z prawej strony tak zwany retarder. W zasadzie jest to porównywalne z retarderem, czyli w praktyce oznacza to tyle: chcesz hamować, odpuszczasz podołogazu to po pierwsze. Po drugie, powoli obniżasz dźwignię z prawej strony, tak jak się, sterowałby się pracą wycieraczek. Ale nie robi się tego od razu gwałtownie, żeby zwiększyć rekuperację do maksimum, tylko stopniowo. Bardzo, ale to bardzo cierpliwie i trzeba się nauczyć pokory, bo od momentu, kiedy tą dźwignię przełączymy, czy włączymy pierwszy tryb rekuperacji i kolejne, to jednak musimy chwilę czasu poczekać na reakcję. Samochód porusza się w takim trybie żeglowania, czyli tak naprawdę z perspektywy kierowcy i pasażera, uwaga, nie dzieje się nic. Trzeba jednak trochę czasu i trzeba też po prostu jak gdyby przywyknąć do zupełnie nowych nawyków, jeżeli chodzi o prowadzenie auta. Na koniec dodam jeszcze jedną rzecz. Poziom komfortu jest tak duży, że takie pierwsze wrażenie z jazdy elektryczną ciężarówką miałem takie, jakbym, uwaga, cofnął się w czasie i miał niebywałą, ale to naprawdę niebywałą przyjemność podróżowania Citroen CX, który dla mnie jest jednym z takich e, synonimów, prawdziwego komfortu jazdy i wyśmienitego rozserowania.
0: Ciekawe. no widzisz, Elektryczna ciężarówka. Już umówiłem się z Tomkiem, że za tydzień opowie o, hmm, o pomysłach, o nieścisłościach, o różnicy i rozbieżności zdań pomiędzy tymi, którzy chcieliby te ciężarówki ładować, a tymi, którzy wiedzą jak je ładować. I
1: podobno... Czyli będzie o pantografach.
0: No nie, nie. Pojawiają się pomysły na, jakby byś to powiedzieć, super i super mocne ładowarki, ale A, tak mocne, że ci się po prostu w głowie buty to nie
1: zagotują, nie Buty zagotują, jak tam wejdziesz na te pędle indukcyjne. No i jednym z pomysłów, który już jest testowany na drogach w Niemczech choćby, to są właśnie pantografy. Się śmiejesz, ale ciężarówka. Nie, nie o, śmiejesz się, ale
0: o, rozmawialiśmy już o tym. No. No, nie wiem, czy pamiętasz, że... O, czyli mam ty, się zamknąć. Nie, no... Pff. To ty powiedziałeś, ale koszty są gigantyczne, razie... gigantyczne. gigantyczne. W związku z tym przejdźmy. Dobrze, to dzisiaj naprawdę płynnie przechodzimy z tematu na temat. Skoro mówimy o kosztach, to powiedz mi, co można zrobić, żeby te koszty zredukować? Co można zrobić, żeby te koszty zredukować, jeżeli jest się Chińczykiem?
1: No właśnie, bo nie chodzi o to, żeby je redukować tutaj w Polsce, bo yy, otóż rząd Chin yy, w postanowił wspierać sprzedaż samochodów i sprzedaż samochodów wszystkich, nie tylko elektrycznych i można by sobie zadać pytanie, że no jak to? Przecież mamy wspierać elektromobilność i tak dalej, ale rząd Chin chyba dostrzegł, że no nie każdy jednak chce kupić sobie samochód elektryczny, że czasami jednak samochód spalinowy jest jeszcze dzisiaj yy, potrzebny, bardziej przydatny, bardziej użyteczny, yy, czy może po prostu tak nam się tylko wydaje. W każdym razie postanowił również dopłacać do samochodów spalinowych. Jeśli na przykład będziesz Chińczykiem i będziesz mieszkać w Chinach między 1 czerwca a 31 grudnia... Nie będę
0: Chińczykiem. Czasie, nie, nie będę nie Chin będziesz, nie będę mieszkał w Chinach.
1: Dlaczego się ograniczasz? Po co się ograniczać? I postanowisz kupić sobie samochód, no to oczywiście są różnego rodzaju wymogi. On nie może być droższy niż, tańszy niż. Wtedy w zależności od pojemności silnika przysługuje ci dopłata, czy może no tak, to jest dopłata, albo można powiedzieć, że to jest ulga w podatkach, które byś zapłacił, kupując ten normalny samochód. Oczywiście, Duże dopłaty są w przypadku samochodów elektrycznych, ale też są dopłaty w przypadku samochodów spalinowych i to jest mniej więcej koszt 10 tysięcy, 15 tysięcy złotych, więc to nie jest mała kwota, biorąc pod uwagę, że samochody spalinowe są trochę tańsze jednak od samochodów elektrycznych, a też warto chyba o tym powiedzieć, że przecież w Chinach cały czas sprzedaje się naprawdę bardzo dużo samochodów i to jest rynek zupełnie innej wielkości niż nasze rynki europejskie.
0: Ale mówimy tutaj o skali, jeżeli sprzedaje się bardzo dużo samochodów, to chce się sprzedawać jeszcze więcej.
1: No właśnie, na przykład wiesz ile miesięcznie tam się sprzedaje samochodów w całych Chinach? To jest ponad milion samochodów wszystkich. Tak właśnie chciałem powiedzieć. Miesięcznie, więc to jest gigantyczna skala. Więc to jest, tak sobie łączę kropki, to jest kolejny, kolejna właśnie kropka w tej całej historii, którą można by połączyć z tymi głosami wielkich prezesów, wielkich firm motoryzacyjnych, którzy już mówią, że no może ten 2035 to w Europie jest za szybko, może my będziemy cały czas produkować samochody spalinowe, bo przecież nie nie we wszystkich krajach czy regionach nastąpi takie drastyczne odcięcie od samochodów spalinowych. Więc naprawdę zapowiada się ciekawy czas w tej jakby całej motoryzacji i czy faktycznie firmy zrezygnują z tych spalinowych. Coś mi mówi, że nie, mimo tego, że ceny benzyn szaleją. Akurat zatrzymałem się na stacji i wiesz, ile w zakopanym kosztuje
0: 95?
1: 7,77 zł. zł.
0: To patrz, jak blisko byłem. 7,77 zł.
1: Och, 7,77, to mój drogi, mógłbyś sobie kupić no, prawie już 98, bo tu 8 zł 7 groszy. Ale dobrze, miało być krótko, więc jak mówimy o pieniądzach, to ja bym chciał powiedzieć o mandatach, bo nieraz o mandatach mówimy, oczywiście nasze drogi są coraz bardziej monitorowane, ostatnio się śmialiśmy, że będą... Y- kamery, które będą sprawdzać, zaglądać przez przednią albo boczną albo tylną nawet szybę, co kierowca robi z rękoma, czy siedzi w telefonie, czy nie. Oczywiście pochwalamy bardzo dobrze, bo nie można używać telefonów podczas jazdy, ale otóż we Francji, już w tym systemie, który obecnie działa
2: niesamowita historia.
1: Właściciel pewnej Alpiny dostał mandat za przekroczenie prędkości. Na 70 jechał 79, a tak naprawdę nie on, tylko jego Alpina, a tak naprawdę nie jego Alpina, tylko auto jechało na lawecie i mimo tego, że zdjęcie na zdjęciu wyraźnie widać że samochód jest transportowany na lawecie to właściciel tego auta dostał mandat i musiał się tłumaczyć przed sądem
0: no ale w sądzie mam nadzieję wygrał
1: sprawa w toku
0: Nic
1: a... Nie wiadomo.
0: Dobrze. a kto kierował lawetą? Ale widzisz,
1: widzisz. kierowca lawety nie dostał mandatu, bo nie ma zdjęcia, (głos) więc jest to zdjęcie od przodu, więc nie ma tablicy rejestracyjnej lawety, nie ma ma samochodu z przodu właśnie autolawety, więc jest tylko ta Alpina nieszczęsna, bez kierowcy, uwaga, bez kierowcy, na lawecie, ale z tablicą rejestracyjną.
0: No i to mi się podoba, jechała za szybko Alpina? Jechał.
1: Jechała. Trzeba e, nie, bo na... ona stała. Ona stała.
0: Ale się poruszała. Chodziło o to, żeby się poruszać. Tak,
1: tak, to jest wiesz, Jak z tą piłeczką, którą rzucisz sobie, podrzucisz sobie w pociągu, nie? I co z nią? No i co z nią, no jak podrzucisz to ona ci spadnie do ręki, a nie gdzieś tam nie wiadomo gdzie, nie?
0: Zależy gdzie rzucisz to, albo spadnie, <głos> albo nie.
1: Słuchaj, to ja tutaj o motoryzacji, bo jeszcze naprawdę króciutko chciałbym powiedzieć, bo y, wspominałem kiedyś, że będzie nowy, nowy DeLorean i nowy DeLorean już powstał i on wygląda niesamowicie, chociaż muszę powiedzieć że wygląda bardziej jak Porsche Taycan, niż jak stary DeLorean, więc wrzucimy oczywiście takie zdjęcie na naszego Instagrama. W zasadzie ty wrzucisz, bo ja cały czas mam konto zablokowane. I no I co, jak teraz połączysz kropki?
0: Połączę, owszem, kropki, bo mówiliśmy o przepisach, a mm-hmm. skoro przepisy, to może... Wyjaśnijmy jak to z tymi elektrykami jest, jak to jest z przepisami, jak należy elektrykiem jeździć tak, żeby było dobrze, żeby było według przepisów. Bo powiem szczerze, zastanawiałbym się, gdybym w tej chwili kupował samochód i zastanawiał się, czy to ma być samochód elektryczny, czy też nie, to wizja jeżdżenia bezkarnie po buspasie oraz parkowania za darmo no, mogłaby przepylić szale na rzecz samochodu elektrycznego. No ale właśnie, powiedz, jak to z tymi samochodami jest i czy jest tak dobrze, jak mi się wydaje, że wjeżdżam na Bus i tnę do oporu.
1: No, przede wszystkim warto powiedzieć jedną rzecz, że możliwość jazdy po buspasach i możliwość parkowania za darmo w centrach miast, w strefach płatnego parkowania, to jest prawo zapisane w ustawie i ono jest już określone i wiadomo, że ono będzie obowiązywać na razie do 2026 roku, więc to nie jest prawo które będziemy mieli przez długi czas. Oczywiście ustaw, ustawodawca może to prawo zmienić, wydłużyć, ale już raczej nie skróci. Ale na to trzeba się przygotować. oczywiście, że,
0: że skrócił u nas. Wszystko może zrobić. No właśnie. Ten ustawodawca. A druga rzecz.
1: A druga rzecz to no jest druga właśnie, rzecz To wszystko zależy
0: od liczby elektryków na buspassach. Powiedzmy sobie szczerze. Jak e, się zrobi e, ich dużo, to, szczerze,
1: to znaczy... Że, o, o, tak, oczywiście to to tak. Jest. I Im samochodów tym, tych będzie więcej, no i czyli jakby ustawodawca przewidział, że to nasycenie będzie duże właśnie w 2026 roku i wtedy będzie to po prostu już ten przepis mijał się z celem, bo one będą blokować buspasy. Wyobrażasz y, no... sobie,
0: Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby wyjechał ten obiecany milion samochodów elektrycznych i wszystkie na buspasy, to wtedy opłacałoby się jeździć poza buspasami.
1: To prawda, ale nadal mógłbyś parkować za darmo co mogą też takie nie, prawo Nie, 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 nie nie,
0: kochany, nie, nie, nie. Jakby był milion samochodów, które mogą parkować za darmo... To, to na pewno by nie miesz... było
1: darmowego parkowania. Otóż to! <gry> no właśnie, więc w sumie dobrze, że ludzie nie kupują tych samochodów elektrycznych na potęgę, albo w zasadzie można by powiedzieć, że dobrze, że ich nie ma aż tyle, bo może by ludzie ich, je kupili. No ale w każdym razie zmierzając do brzegu, jak jeździć po buspasie, i czy na każdym buspasie można jeździć samochodem elektrycznym? Przepisy tutaj znowuż nie nadążają za rzeczywistością. I w zasadzie przepis generalny jest, że tak, że mogą jeździć na każdym buspasie, co rodzi swoje. Zdecydowane konsekwencje i o tych konsekwencjach opowie nam Marcin Kukawka, który z premedytacją czasami jeździ samochodem elektrycznym po wszystkich buspasach, nawet tych, gdzie nie ma oznaczenia TOP, a DOP to jest pojazdy dopuszczone i nie ma na przykład wspomnianego samochodu elektrycznego, a buspas wjeżdża na torowisko albo buspas przejeżdża przez rondo po torowisku.
0: Czy już powiedziałeś wszystko, co pan Marcin miał do powiedzenia? Nie, nie, już się zamykam
1: i oddaję głos Marcinowi, który jest instruktorem jazdy i na tych... Man- meandrach zna się najlepiej. Nie brakuje takich sytuacji, gdzie bus pas ma zielone światło, albo może skręcać w prawo albo w lewo, a pozostałe samochody muszą stać. Jak jeździć samochodem elektrycznym po bus pasach?
3: Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że ostrożnie. Dlatego, że to, bardzo, to jest bardzo ważne i mówię to przez pryzmat użytkownika samochodu elektrycznego i też osoby, która no, uczy jazdy samochodem elektrycznym. Ludzie jadący samochodami, samochodami, tam motocyklami, rowerami, oni tak naprawdę dopóki na bus nie jedzie duży kwadratowy pojazd typu autobus, uważają, że tam nikogo nie powinno być. I to jest pierwszy krok do tragedii. Czyli jedziesz buspasem, ktoś nagle z tego pasa po twojej lewej stronie parkuje po prawej stronie, przejeżdżając przez buspas, w ogóle nie sprawdzając, że ty tam jesteś. Ktoś wyjeżdża z miejsca parkingowego, wyjeżdża z uliczki. Więc pierwsza moja porada, a to pytanie, jak jeździć buspasem, nie nie odpowiadam na nie pierwszy raz, to jest ostrożnie. Czyli przewidywać, że wszyscy, którzy są na tej drodze, mogą cię nie widzieć. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo jazda buspasem daje dużo... Szczególnie w zatłoczonym ruchu miejskim no daje nam pe- pewną przewagę, ponieważ często odcinek drogi, nie wiem, o długości tam kilometra pokonujemy po prostu jadąc, a inni stoją. Tylko wiesz, jeżeli dopuszczalna prędkość na danej drodze wynosi 50 na godzinę, to nigdzie nie jest napisane, że my musimy te 50 przecież jechać. Wszyscy stoją, jedźmy, nie wiem, 20-30 po to, że gdyby ktoś nas nie zauważył, to jednak my spróbujemy zahamować i nie dojdzie do jakiegoś zdarzenia. Bo naprawdę... od, razu,
1: od razu ci wtrącę i wejdę w
3: słowo, bo raczej jest taka tendencja, że ci po bus pasach jeżdżą dość szybko. No właśnie i to uważam, że jest zgubne już często widać takie sytuacje, że gdzieś jakiś rowerzysta wyjeżdża, jakaś droga. Bo tak jak ci powiedziałem, moja obserwacja od już jakiegoś czasu jest taka, że uczestnicy ruchu, Dopóki nie widzą na buspasie dużego, kwadratowego pojazdu z wieloma oknami, czyli autobus, uznają, że tam nikogo nie ma. A jeżdżą przecież taksówki na dopach, jeżdżą samochody elektryczne, jeżdżą motocykle, jeżdżą motorowery, jeżdżą rowery. Ja każdemu z tych ludzi, nie wiem, motocyklistów również zachęcam gorąco do tego, żeby buspasem jechać powoli bo w przypadku motocyklisty, jak ktoś mu zajedzie drogę, no to jednak motocyklista będzie dupa bolała, a nie tego, który mu zajechał drogę, no takie brutalne prawo.
1: No dobrze, ale co zrobić? Załóżmy, że jedziemy nawet ostrożnie, ale co zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy na buspasie i widzimy sygnalizację świetlną z napisem BUS. Czy wtedy ja prowadząc samochód elektryczny, dopuszczony do jazdy po buspasie, korzystam z tej sygnalizacji świetlnej, czy muszę patrzeć
3: na sygnalizację świetlną dla samochodów? Zacznę od tego, że w tym zakresie w ogóle nasze przepisy są niezbyt precyzyjne, ponieważ wprowadzono zapis, który jest interpretowany w różny sposób. Ale moim zdaniem, po jakichś takich długich zastanowieniach nad tym przepisem, uważam, że jeżeli jadę już bus pasem i korzystam z tego pasa, to również korzystam z sygnalizacji, która przypisana jest do tego pasa. No bo całkowicie irracjonalnym by było stanie na początku bus pasa i teraz co, zapala się zielone na tym pasie głównym i ja mam co przed nich wjechać? No wiadomo, że jak pojadę elektrykiem, to przed nich wjadę, bo przyspieszę tak szybko, jak nikt nie przyspieszy. Ale przecież nie o to zupełnie chodzi. Tym bardziej, że mogę blokować ten pas i za mną może być, być bus. Tak, może stać autobus, który czeka, bo ty blokujesz. Także w mojej ocenie I myślę, że ustawodawca to raczej miał na myśli, jeżeli jadę buspasem, to już korzystam z tych sygnalizatorów, które są skierowane dla pojazdów jadących tym buspasem.
1: No to mam kolejne pytanie, być może trudniejsze. Co w sytuacji, kiedy autobus wjeżdża na przykład na torowisko, czy to jest
3: też buspas, którym samochód elektryczny może się poruszać? No widzisz, i tutaj to jest znowu to, że nasze przepisy są takie troszeczkę rozmyte w tym zakresie, bo zacznę może od czegoś innego. Mamy Często na buspasach mamy napis DOP, tam mamy dopuszczony ruch określonych grup pojazdów i tam, nie wiem, będzie motocykl, motorower, tam taksówka, coś tam i z tym nie ma problemu, bo raczej na to torowisko nikt nie zrobi dopa. Natomiast przepis dalej mówi, że zarządca drogi może wyznaczyć na terenie jakby swoim buspasy, na których dopuszcza się ruch pojazdów elektrycznych. I teraz tutaj od interpretacji zależy, czy my to interpretujemy tak, że każdym buspasem może jechać każdy pojazd elektryczny, czy że zarządca drogi w ramach wyznaczonych buspasów może wyznaczyć te, które są dla pojazdów elektrycznych. No ale załóżmy, że każdym buspasem może jechać elektryk, to mimo wszystko, jak popatrzysz na oznaczenia, bardzo często będzie tak, że buspas, który wchodzi gdzieś na przykład na jakieś torowisko, nie wiem, w Poznaniu, na Rondzie Caponiera czy gdziekolwiek, będzie oznakowany dodatkowo. Na przykład, czyli, że tam będzie napisane, tam nie wiem, tylko dla pojazdów komunikacji publicznej, coś takiego. No i raczej tutaj tym elektrykiem już bym tam nie szarżował przez środek tego skrzyżowania. I tu znowu nie chodzi mi o to, że ktoś nam da mandat. Bo czy nam da mandat? Nie wiem, bo to. Sam, no, inna... Raz się uda, raz nie. Uda, raz nie uda, ale chodzi bardziej o organizację ruchu, jakieś takie zwyczajne bezpieczeństwo. Ja jednak jestem od wielu lat promotorem tego żeby jadąc samochodem z punktu A do B głównym naszym celem było dojechanie do punktu B a niekoniecznie wygranie wyścigu pomiędzy punktem A i B
1: Czyli bardziej zwracać uwagę na to jak oznaczony jest ten buspass no i już nie mówię o tym, żeby zachować zdrowy rozsądek
3: Tak, oczywiście oznaczenia buspassów to jest bardzo, bardzo ważna rzecz szczególnie, że w wielu miejscach mogą zaskoczyć Cię te dopy które czasami jest litania taka, że no nie idzie jej przeczytać a czegoś w niej nie ma. I wszyscy myślą, że a, tam mogę jechać nie wiem, motocyklem, a tam akurat nie mogę. No i to się takie powiem. Moim zdaniem w ogóle organizatorzy ruchu e, trochę sami sobie komplikują te buspasy.
0: No i ciekawe, ile z tego zapamiętałeś. No ale w każdym razie myślę, że taka mm, wyprawka z przepisów dotyczących jazdy z samochodem elektrycznym myślę, że niektórym naszych, z naszych słuchaczy się przydała. Ale już bym chciał
1: przejść do biwakowania, powiem Ci.
0: Już byś chciał przejść? Tak. Ściemnia się, rozumiem, to o to chodzi. Dobrze, no to w takim razie o biwakowaniu będzie za moment, bo biwakowanie będzie w ramach naszego testu. Czy dobrze? Czy się nie mylę?
1: Możemy to połączyć, spojrzałem teraz na wykres mojej baterii, godzina 21, więc zobacz jak tutaj wspaniale się złożyło, mamy trochę czasu i mogę porozmawiać o i biwakowaniu i o Skodzie Kodiak, karok, Kamik, Karok.
0: Było 45, masz ponad godzinę, masz rekuperację w tej, w tej baterii, to hybryda jakaś jest?
1: Tak, tu mam taką korbę.
0: No dobrze, to w takim razie podzielmy to, ciach. Wrzuć na luz, skorzystaj ze sprzęgła. Jak chcesz biwakować w karoku?
1: To jest niesamowite, bo pewnie niektórzy wiedzą, że lubię kamperowanie ale samochodem, czyli kamperem, a tutaj nadarzyła się okazja, żeby wziąć samochód, czyli takiego normalnego suwa, których pełno w naszych miastach i wyposażyć go raz w belki dachowe. Bo relingi są w standardzie, dwa w namiot dachowy który jest w zasadzie bardzo popularnym ostatnio wyposażeniem samochodów w rodzinach, które lubią gdzieś zjechać z bocznej drogi i lubią biwakować. A powiedz Bo oczywiście... mi, jak tam,
0: jak tam hmm, dopuszczalne limity obciążenia?
1: Dobrze, ale limity obciążenia to jest oczywiście produkt oficjalnie dopuszczony do sprzedaży, więc on spełnia wszystkie limity, które wyznacza producent samochodów. Można przyjąć, że takie obciążenie dachu ale to jest obciążenie, które jest podawane podczas jazdy. Więc takie obciążenie to jest 75, to jest 90 kg na relingach, i taki bagażnik, czy taki namiot dachowy. Oczywiście jest nieco lżejszy, i mm, nie mówimy tutaj o takim obciążeniu, gdzie później na dach wchodzi na przykład taki ja. No właśnie, o to się chciałem 60 kg. Jak, no, moment,
0: moment. Jak zamierzasz zrobić, żeby dzielny karok się. Nie ugiął, nie nie ugiął, o tak bym powiedział. Powiem Ci więcej i Wam, nasi
1: kochani słuchacze, ja już tam u góry byłem i nic się nie złamało, nic nie pękło, nic nie stękało i namiot jest na tyle duży, że tak naprawdę mogłyby tam się wyspać, czy mogą się tam wyspać wygodnie dwie osoby, bo długość tego namiotu to są dwa metry, szerokość i tutaj jest najciekawsza rzecz, bo ten cały namiot i mieści się w obrysie samochodu, czyli ani na centymetr nigdzie nie wystaje namiot za obrys samochodu, za obrys lusterka. Dlaczego
0: dlaczego? To no dlaczego? Mógłby wami? wystawać po 15 centymetrów i byłoby wygodniej, przecież nie jeździsz rozłożonym namiotem. No gdy... właśnie
1: już Ci tłumaczę, dlaczego to jest takie istotne. bo Wszyscy ci, którzy cenią sobie mobilność, no to właśnie wyruszają w takie eskapady nie tylko w Bieszczady, nie tylko do Kościeliska czy do Zakopanego, nie tylko w piękne polskie góry i zery. O, nie śmialiśmy się z Izery jeszcze w tym odcinku, więc nie będziemy tego robić, ale można jechać na przykład w Izery, w tą polską część Izery. I... Ale jeśli zapragniesz wyjeżdżać gdzieś dalej, wyjeżdżać za granicę, to są kraje, w których nie jest już tak łatwo podróżować samochodem, który na dachu ma coś, co wystaje poza obrys tego samochodu.
0: Nie, nie, nie. Moment. Halo, przepraszam. Halo, kościelisko. Chodzi mi o to, że kiedy namiot jest złożony, nie wystaje poza obręb samochodu. Natomiast jeżeli go rozłożysz, to dlaczego ma nie wystawać? Będzie wygodniej.
1: Bardzo tutaj trafna uwaga i spostrzegawczy jesteś, bo tak, bo te namioty dzieli się na dwa rodzaje. Ty mówisz właśnie o tych namiotach, które są w zasadzie całe uszyte, no, nazwijmy to z prezentu czy z takiej tkaniny, która przypomina normalny namiot. Po rozłożeniu takiego namiotu na biwaku to faktycznie są tak duże te namioty, że one wystają poza obrys samochodu. Oczywiście wtedy trzeba mieć po prostu nieco więcej miejsca. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że jedziesz na przykład do Norwegii, jeździsz, spisz, nie ma problemu jeśli znajdujesz sobie dzikie miejsca przy fiordach, albo przy wodospadach, albo przy lodowcach, ale na przykład wjeżdżasz do miasta. No tam już takiego namiotu nie rozstawisz A ja mam dzisiaj zamiar spać w centrum Zakopanego A jutro w centrum Krakowa I nic nie stoi na przeszkodzie, żebym to zrobił Bo nic nie wystaje poza obrys samochodu I widziałeś? I teraz no, druga nie, rzecz. nie wolno tutaj spać w
0: samochodzie Słucham? Nie wolno spać w samochodzie Ja nie
1: śpię w samochodzie Ja śpię na samochodzie
0: To tym bardziej nie wolno
1: Nie To, to jest dopuszczalne Nikt mi tego nie zabroni Hmm. To jest druga rzecz bardzo istotna. Te namioty, o których Ty mówisz, one z reguły są. Yy, yy, one z reguły są. Yy, ta, ta konstrukcja tego namiotu jest wyższa. One mają no, 25-30 cm wysokości. Wymagają tak naprawdę takiego pokrowca solidnego, yy, i jest to wszystko dość skomplikowane, czy bardziej czasochłonne, czy. po prostu wymaga wielu operacji, żeby ten namiot złożyć, rozłożyć, później jak jest mokry, nałożyć ten pokrowiec jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Poza tym powodują większe opory powietrza, bo są wyższe, nie są... jakby to jest materiał. Cały czas to jest materiał. Gruby gruby pokrowiec, brezent, ale materiał. A ten namiot, który ja mam, on przypomina trumnę na narty, trumnę bagażową. On składa się z dwóch części, czyli z dachu i ze spodu. To jest laminat. Słucham?
0: brzmi to nie najlepiej to
1: To jest laminat konstrukcja jest nożycowa nie na teleskopach, więc mam korbkę, o której Ci wspominałem, że tutaj prąd produkuje, więc mam drugą korbkę do rozstawienia tego namiotu i sprawa jest prosta, zajmuje 30 sekund po rozłożeniu wchodzę drabinka, wspaniale zamykam okna, otwieram okna co chcę, co więcej w takim, namiocie, w takim namiocie jest jeszcze przestrzeń na to, żeby schować tam, po poznańsku mówimy na to, bambetle. Wiesz co to są bambetle?
0: Oczywiście, że wiem co to są bambetle.
1: No to schować trzeba, można schować tam bambetle. Dobrze, albo... na koniec, ty,
0: bo ty zaraz pójdziesz spać, i a my już też... No właśnie, więc powieram. ja już o tym kamerowaniu
1: przestałem, mogę płynnie przejść do samochodu.
0: Ile kosztuje? No i
1: tutaj jest pewien problem, bo jeśli mówiłem Ci o tych bardziej wymagających, takich bardziej wymagających kilku operacji, więcej namiotach z tego prezentu, to one kosztują 2,5 do 3, 4, 5 w zależności od wielkości. A taki namiot, przypominający, znaczy ten z tymi laminatami o tej konstrukcji nożycowej, to jest wydatek 11 tysięcy złotych.
0: No i widzisz już wszystko, nie wiem, ja Ci tylko zapowiadam, że nie wyśpisz się. Ani w centrum zapewni się, ani w centrum Jutro, Krakowa, jutro ci zadzwonię i opowiem. Pierwsza sprawa będzie głośno, więc klapa. Druga sprawa, będą ci walić w prezent, żeby się zapytać, panie, a ile to kosztuje to coś? A jak się pan Aha. wyspał? A ile tam miejsca jest? Więc się nie wyśpisz. Dobra. A wiesz co ja mi... jeszcze ci
1: powiem? Że to jest polski pończyć. produkt, bo tego nie powiedziałem. To jest produkowane w Polsce przez polską firmę.
0: Świetnie. Wrzuć na, na luz.
1: się nazywa. Wrzuć jak na
0: luz. luz. Jest, taki, jest taki profil na Facebooku i bardzo proszę zaprezentować zdjęcia. Wrzuć
1: Bardzo na proszę. Luz. Zaprezentuję oczywiście czym prędzej. Tylko yy, teraz jest ciemno, więc zdradzam. Jutro tak rano. Jutro, Jutro rano. rano. Tak, tak, będziesz oczywiście.
0: niewyspany, więc ledwo będziesz widział na oczy, ale trudno. zdjęcia. Zrób dzyń, dzyń, dzyń. Teraz o samochodzie. No to spróbujmy. Nasz test.
1: No to dobrze. Jak o samochodzie mówimy, no to oczywiście mówimy o Skodzie Karok.
0: No nie tak? jest to takie oczywiste, ale w tym tygodniu rzeczywiście o Karoku mówimy.
1: Skoda Karok, tak, dokładnie. To jest samochód średniej wielkości, jest najmniejszy kamik, właśnie Karok średni i Kodiak największy SUV i to jest ten średni i jeszcze tak teraz też przeciągam wzrokiem po wnętrzu tego samochodu i powiem Ci, że ten samochód mimo takich bardzo kompaktowych gabarytów jest dość pojemny w środku i nawet ma taki bagażnik, że no bo w tym bagażniku na miocie na górze, oprócz bambetli niewiele wejdzie rzeczy, więc wszystkie rzeczy biwakowe zmieściłem do bagażnika więc mieści się tutaj naprawdę sporo, ale co chciałem powiedzieć, to co jest najważniejsze tak naprawdę, bo ten samochód niedawno przeszedł facelifting i ten facelifting spowodował, że ten samochód nabrał takiego nowoczesnego charakteru. Faktycznie on już zadebiutował parę lat temu, więc takie, takie przestylizowanie przedniego zderzaka, reflektorów, przydało się temu samochodu naprawdę, wygląda nowocześnie i bardzo fajnie i Teraz przechodzę do tego, co jest sednem samochodu, czyli do jazdy. I to jest samochód, który jest, można by powiedzieć, analogowym samochodem, jeśli chodzi o napęd, bo tutaj nie uświadczy żadnych hybryd, mikrohybryd. Tu są zwyczajne silniki spalinowe, tu są silniki benzynowe i tu jest też silnik diesla, więc to jest idealny samochód dla tych, którzy szukają normalnego, zwyczajnego
0: samochodu bez udziwnień w napędach. W dobrym wymiarze powiedzmy sobie szczerze, bo ten Karok jest taki w dobrym, w dobrym wymiarze po prostu. Taki do poruszania się po mieście jak najbardziej, bo, no bo kod jak to wiemy. Kodiak jest troszkę jednak większy. I teraz pięknie.
1: patrz, jak ja łączę kropki. Teraz patrz, jak ja łączę kropki. Skoda Karok jest o metr krótsza od Defendera 130. Od tego, no to który zmieści
0: 8 osób. Potwierdziłeś moje słowa, że przyjemniej no. się tym ledzi w mieście.
1: Yy, tak, samochód ma 4 metry, prawie 40 centymetrów, więc to jest naprawdę kompaktowy wymiar. I to jest jakby bardzo fajne, że z jednej strony mamy tego suwa, którego wykorzystujemy. No, mówmy się, większość ludzi wykorzystuje suwy w mieście, a jedyny teren, na który zabieramy te samochody, to jest torowisko, to jest szutrowy parking, to jest yy, krawężnik. Yy, I w mieście taki samochód naprawdę yy, bardzo przyjemnie się prowadzi i manewruje, bo on nie jest za duży. Karok już dla niektórych będzie naprawdę dużym samochodem. A jeśli mówiliśmy o Land Roverze Defenderze 130, to gratuluję wszystkim, którzy będą musieli zaparkować takim samochodem, na przykład już. w centrum handlowym. Zostaw, e...
0: już, zostaw już, zostaw tego Defendera. Zostawić. Powiedz mi, jak nie... z zapachem?
1: E... Poproszę o inne pytanie.
0: Hmm, nie rozumiem Wiesz czy...
1: dlaczego. Nie, masz,
0: masz katar i nic nie czujesz, ale nie, powiem ci nie, szczerze, muszę że to też powiedzieć. jest moja muszę... zasługa, dlatego że niewykluczone, że jeździsz tym samym egzemplarzem, którym ja jeździłem kiedyś, yy, stosunkowo nie tak dawno i ten... Ju,
1: już ci mówię, co tutaj jest z tym zapachem.
0: Ja no to ja ci mówię, że prostu... ja ten zapach zamknąłem, zrobiłem wszystko, żeby go nie było, po prostu był tak intensywny. A znalazłeś
1: że... miejsce, gdzie, gdzie go wyrzucić?
0: Tak, 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 znalazłem i być może jeżeli nic nie czujesz, to właśnie dzięki... Nie, nie, nadal
1: czuję, więc muszę znaleźć, zlokalizować zapach, ale powiedzmy naszym słuchaczom, że nie mówimy tutaj o zapachu plastików albo jakichś takich elementów. Nie, to wiesz,
0: Magnolia z Mangolią.
1: Tak, Skoda z lubością stosuje perfumy samochodowe tylko w takiej intensywności, że po prostu aż oczy szczypią.
0: Że tego się chyba wyzerować nie da. Trzeba wyzerować. jeśli już
1: tak dotknęliśmy tego tematu, tych plastików i tak dalej, no to też tutaj zmiana nastąpiła w środku i to są takie zmiany, których za bardzo nie widać, bo na przykład większość plastików, które mnie otaczają i ta tapicerka, na której siedzę, to są na przykład ekomateriały, które pochodzą oczywiście z recyklingu, z przetworzonych butelek PET, więc jeśli ktoś też jakby przykłada do tego wagę, żeby te samochody były coraz bardziej ekologiczne, a chociaż nie są elektryczne albo hybrydowe, no to może odnaleźć tą ekologię właśnie w materiałach, które które otaczają kierowcę. Powiedzmy
0: powiedzmy sobie szczerze, trochę zmierzam już jednak do podsumowania, że oczywiście lepiej mieć Karoka nowszego niż starszego, ale ten facelifting... On no nie on był aż taki, nie jaki
1: wiesz, on, Nie, On wiele nie zmienił, ale no to, już to, to to. Widzisz, jak zmierzamy do końca, no to, 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 to trzeba powiedzieć o kwintesencji tego faceliftingu. Kwintesencją tego liftingu jest oczywiście no, poprawione, bo tutaj nie mówimy o tym, że tutaj pod maską są nowe silniki, ale one są znowu zmodyfikowane, a samochód jest poprawiony pod względem aerodynamicznym. I, i powiem Ci szczerze, że bałem się trochę tej jazdy z tym wielkim namiotem na dachu, bo bałem się spalania. Ocenie paliwa w zakopanym już mówiłem, a jadąc przepisowo całą drogę, a jestem w zakopanym, wyruszyłem z Poznania, tak naprawdę z Warszawy, w Poznaniu byłem po namiot, więc zrobiłem już trochę kilometrów. Słuchaj, spalanie mam bez namiotu 6,5, z namiotem mam 7 litrów, więc naprawdę to jest Gdzieś, dobry
0: wynik. A mogło być jeszcze, jeszcze mniej, gdybyś nie jechał na wstecznym.
1: Mogło i mogło być jeszcze mniej gdybym czasami jechał troszeczkę wolniej, bo na autostradzie no, trochę sobie folgowałem, więc y, faktycznie te zmiany aerodynamiczne, y, czyli jakieś tutaj aktywne y, wloty powietrza, y, czy, czy po prostu wygładzenie niektórych y, nie, elementów spowodowały dużą Miotrę. różnicę, no i Miotrę. zmiany w silniku, y, ja jadę oczywiście silnikiem dwulitrowym, bo tym nie o tym nie powiedziałem, dwulitrowy y, diesel o mocy 150 KM, z na cztery koła. Oczywiście to nie jest stały napęd, jest to napęd dołączany skrzynia DSG, więc trzeba do na
0: dla, miłośnik, silnik, jak dla
1: miłośników silników benzynowych są również silniki 1.5 TSI, też mocne, najmocniejsza wersja to jest 190 koni mechanicznych, więc no, jest z czego wybierać.
0: Trochę sobie dzisiaj wchodziliśmy w słowo, ale to jakieś to miłe. nie mogę nie mogę patrzeć Ci w oczy i mówić już kończ, więc teraz ponieważ nic o dziwo nie mówisz, to mówię Ci już kończ, kończmy to był 63 odcinek podcastu Wrzuć na lust, jak się wszystko dobrze ułoży to za tydzień będzie 64 wiele ja wskazuje na to,
1: widoku na dievont, bo właśnie. Mam wiele wskazuje na to
0: wody wody. że będzie to również odcinek, w którym nie będziemy sobie patrzeć w oczy, dziękujemy na razie, cześć